0: Salut c'est Xavier Yvon, bienvenue dans l'Armoire de la Loupe, cette semaine vous allez tout comprendre sur... Les fameuses Gigafactory. Les
1: dix premières Gigafactory. Une Gigafactory. Gigafactory. Giga
0: Gigafactory. Giga Factory. Giga Factory. Les Gigafactory. Oui, vous avez peut-être déjà entendu ce terme dans un épisode de La Loupe, mais à l'époque, on n'était pas entré dans les détails. Alors Emmanuel Botta, du service Économie d'Express, de est venu me voir il y a quelques jours et il a insisté pour venir enregistrer
1: une définition arrangée dans notre armoire. Salut Emmanuel Salut Xavier Bon, j'imagine que tu vas vouloir qu'on commence par l'origine du mot gigafactory Bah non, là, euh, je crois que c'est plutôt simple.
0: Giga pour gigantesque, factory, ça veut dire usine en anglais, donc euh, c'est une très 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 grande usine.
1: Alors, je suis désolé, c'est un peu raté, mais t'es pas si loin. Giga, en fait, ah. c'est pour gigawatt, qui est une unité de mesure de d'électricité. Gigawatt, en fait, c'est un million de kilowatts mm -hmm. factory. Bon, bah là, effectivement, tu as bon. On sent que okay. tu es une culture anglo-saxonne. Donc, c'est des usines où on fabrique tout simplement des batteries électriques. Là où tu as raison, c'est qu'effectivement, c'est des usines gigantesques. Alors, le concept, maintenant, de gigafactory, en fait, il a été inventé par Tesla, par Elon Musk, on peut le dire, en 2014, qui a été le tout premier à se dire, en fait, moi, euh, je veux que mes batteries soient faites de A à Z dans le même endroit, parce que, des questions de qualité et d'autonomie, et qui a donc pris tout, euh, de la cellule jusqu'à l'assemblage, dans le même et seul endroit. Donc voilà l'origine du mot gigafactory.
0: Tu parles de Tesla, donc, aux États-Unis. Est-ce qu'il y a déjà des gigafactories en France
1: Alors, pas encore, mais il y a déjà trois projets qui sont d'ailleurs dans les Hauts-de-France. Une qui est pilotée par Stellantis avec un partenaire, Renault aussi avec un autre partenaire, et un troisième qui s'appelle Vercor, qui est une start-up française. Si on élargit la focale en Europe, il y a 38 projets aujourd'hui. Alors, toutes sont en, à l'état de projet. Certaines ont commencé à se construire, mais l'horizon, c'est vraiment 2030, où là, elles seront toutes totalement opérationnelles. Donc, l'objectif, c'est de couvrir l'essentiel des besoins européens en batterie électrique à horizon 2030. Pourquoi cet objectif est éminemment important et stratégique C'est parce qu'il y a une loi assez récente, d'ailleurs, qui est passée à Bruxelles, qui dit qu'à partir de 2035, il y aura interdiction totale de vente des véhicules neufs, qu'ils soient thermiques ou hybrides. Donc... Pour compenser, il faudra bien qu'il y ait des voitures électriques et dans les voitures électriques, il y a des batteries électriques.
0: Et donc, on a besoin de ces gigafactories pour tenir cet objectif
1: Oui, parce que c'est à la fois stratégique en termes de business, parce mm -hmm. qu'en fait, la batterie électrique, il faut bien se rendre compte que c'est 30% à peu près de la valeur ajoutée d'un véhicule électrique, mm -hmm. mais c'est encore plus stratégique en termes de souveraineté parce qu'aujourd'hui, les batteries électriques sont grosso modo produites à 70%, voire 80% en Asie et pour l'essentiel en Chine. Donc ça peut nous poser un vrai souci mmh. euh, vu les tensions qu'on a avec la Chine et si on imagine demain une sorte de guerre froide, la Chine pourrait très bien dire... Moi, je ne vous livre plus en batterie, donc il faut qu'on puisse les ramener chez nous. Donc, ces gigafactories, c'est bien plus qu'un projet industriel. En réalité, c'est l'ambition de retrouver de la souveraineté industrielle, en tout cas de retirer cette espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus des consommateurs européens.
0: Et est-ce que les Européens ont les moyens de cette ambition
1: Alors, sur le papier, il n'y a pas de souci, puisqu'il y a quasiment 40 milliards qui vont abonder ces différents projets. Le problème, et tu le connais, c'est qu'effectivement, il y a une flambée mmh. des coûts de l'énergie en Europe dû à la guerre en Ukraine, et que... Fabriquer des batteries électriques, ça demande beaucoup d'énergie. Mmh. Dans le même temps, l'Amérique du Nord, et notamment les États-Unis, mais aussi le Canada, qui eux ont des coûts d'énergie assez bas parce qu'ils peuvent exploiter le gaz de schiste, parce qu'ils ont beaucoup de pétrole. Et donc, de fait, il y a déjà pas mal de porteurs de projets qui ont dit, euh, clairement, moi je me pose la question de peut-être que je vais finalement pas construire euh, en Allemagne ou en France, mais je vais peut-être euh, aller implanter mon projet euh, aux états unis parce que le coût de l'énergie est beaucoup plus bas, c'est notamment le cas du patron de Volkswagen qui l'a dit très clairement, ou le patron de qui est un des pionniers, c'est un Suédois, euh, qui a déjà une usine en Suède et qui a dit, moi ma troisième usine, je vais peut-être pas la mettre en Allemagne, mmh. je vais peut-être la construire aux états unis en plus de ça, aux états unis il y a une loi euh, qui a été votée qui s'appelle l'IRA, mmh. dont euh, vous avez déjà parlé, je crois, dans la loupe, qui donne des subventions à une voiture électrique qui est dotée d'une batterie électrique made in USA. Mmh. Je te donne un exemple très concret. Une batterie moyenne pour une voiture, aujourd'hui, c'est environ 70 gigawatts. Le coût de fabrication d'un gigawatt, c'est 120 dollars. Mmh. Et bien, les états unis aujourd'hui, si tu décides d'aller installer ton usine là-bas, vont te donner 35 dollars. De subventions par gigawatt, donc tu réduis ton coût de fabrication à 85 dollars par gigawatt et donc ça fait que tu es moins cher aujourd'hui qu'une batterie fabriquée en Chine si tu rajoutes le coût du fret, donc hmm. ça devient excessivement compétitif.
0: Ah oui, ça pose un gros défi pour ces futures
1: gigafactories
0: européennes, on peut y faire quelque chose
1: bah, En fait, euh, ces déclarations du patron de Volkswagen et du patron de Northvolt. C'est aussi évidemment du lobbying pour dire, attention, il faut bouger, quoi Je veux dire, face à l'IRA, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une sorte d'IRA européen ou un European Buy Act, comme on dit souvent, qui permettrait de subventionner une partie de la fabrication de ces batteries et qui ferait que on serait compétitif Parce que là, le vrai risque, en fait, imaginons, on fait quand même ces batteries en Europe, mais... Qui va les acheter Si en face de nous, il y a des Américains qui font des batteries bien moins chères et des Chinois aussi, on va se retrouver avec des batteries invendables ou sinon qu'il faudra subventionner d'une manière ou d'une autre. Donc à un moment, il faut accepter de se battre avec les armes des autres. Accepter de se battre avec les
0: armes des autres pour l'avenir des Gigafactories européennes. Merci Emmanuel.
1: Merci à vous. Merci Xavier.
0: Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce que sont les Gigafactories. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Et à partir de lundi, vous retrouverez la première des deux séries que nous vous proposons en cette fin d'année. On restera dans le même thème puisqu'il sera question des transports de demain. Toute l'équipe de La Loupe vous souhaite de très belles fêtes